0: Also die staatliche Währungshoheit wäre dann gefährdet, wenn man sich plötzlich in eine Situation befindet, wo man sieht, dass andere Währungen als der Schweizer Franken dominant würden. Willkommen bei «Studio Libero», dem Podcast des Schweizer Monats, der Autorenzeitschrift für Politik, Wirtschaft und Kultur. Martin Hesse ist Leiter Wirtschaftspolitik bei der Schweizerischen Bankiervereinigung. Er spricht über die Veränderungen im Zahlungsverkehr und über digitales Zentralbankgeld, das bald eine wichtige Rolle spielen werde. Moderiert wird das Gespräch von Yannick Belser, Redakteur des Schweizer Monats. Die Produktion dieses Podcasts wurde unterstützt von PMG Investment Solutions und Reichmut ⁇ Co. Privatbankiers. Doch jetzt direkt ins Gespräch.
1: Martin Hess, wie bezahlen Sie, wenn Sie bei der Migros Lebensmittel einkaufen?
0: Also ich bezahle ganz traditionell noch mit der Kreditkarte. Das ist für mich das Praktischste. Es geht schnell und wenn es günstig ist, muss man auch noch keinen Code eintippen.
1: Sie sagen traditionell, aber noch traditioneller wäre ja das Bargeld.
0: Ja, habe ich früher natürlich oft gemacht und habe gemerkt, dass es bequemer ist mit einer Karte zu bezahlen. Aber ich weiß, viele Leute bezahlen noch heute Bargeld. Die Schweizer sind eigentlich traditionell Bargeldfreunde.
1: Aber die Statistik zeigt, dass eigentlich immer mehr Personen das Gleiche tun wie Sie, dass sie zu der Kreditkarte wechseln. Dieser digitale Wandel im Zahlungswesen, was löst er aus mit der Zahlungswelt?
0: Also ich denke, es ist eine effizientere Art, einzukaufen, eine effiziente Art zu zahlen. Wir haben das gesehen äh, in der Corona-Zeit, als man plötzlich online zahlen musste. Ich denke, da haben viele Leute, die vorher Bargeld gebraucht haben, haben gesehen, wie bequem es ist und wie schnell man das machen kann. Also ich denke, hier sicher ein Vorteil zugunsten äh, des Zahlungsverkehrs, des elektronischen Zahlungsverkehrs. Aber wir müssen nicht äh, vergessen der Bargeldumlauf hat eigentlich zugenommen, einfach weil viele Leute das Geld, das Bargeld als Wertaufbewahrung brauchen. Also es kommt auch immer darauf an, wenn man von Bargeld spricht, für welche Funktion braucht man es.
1: Was bedeutet denn der Wechsel ins Digitale
0: für die staatliche Währungshoheit? Ist die damit gefährdet? Also die staatliche Währungshoheit wäre dann gefährdet, wenn man sich plötzlich in einer Situation befindet, wo man sieht, dass andere Währungen als der Schweizer Franken dominant würden. Also ich erinnere mich, als dieses White Paper von Facebook rauskam, die haben so eine Weltwährung vorgeschlagen, Libra. Auf der Plattform hätte man dann Libra vor allem gebraucht. Jeder hätte Libra gebraucht. Wo die Daten hingingen, wüsste man nicht. Und es ist natürlich schon so, jetzt vom Staat her oder von der Nationalbank her, wenn die Leute im wesentlichen Umfang mit einer fremden Währung zahlen würden die da so äh, und die zudem nicht von einer beaufsichtigten Institution wie Banken beispielsweise herausgegeben würden, dann hätten wir ein Problem mit der Stabilität, aber dann hätte auch die Nationalbank ein Problem äh, mit ihrer Geldpolitik. Sie haben das Libra-White-Paper
1: angesprochen. Wann genau war das dann so?
0: Das war 2019 und es ist schon äh, erstaunlich, wie rasch eigentlich dann dieses Libra-Projekt auch von den Behörden in die Knie gezwungen wurde, ich denke, weil es auch sehr gut aufgesetzt wurde, es hatte wirklich Appeal, ähm, es hat den Zahlungsverkehr des, äh, vereinfacht, wenn wir daran denken, wenn wir aus der Schweiz jetzt nach Südamerika Geld schicken, dann geht das Tage und das kostet wirklich viele Prozente davon. Und eigentlich sollte das heute nicht mehr der Fall sein.
1: Hat sich dann da nichts mehr verbessert? Also wann ist das so ein bisschen stagniert,
0: diese Effizienz? Also ich denke, die Effizienz innerhalb der Schweiz, die wird dauernd verbessert. Und ich weiß auch, oder wir wissen alle, dass Instant Payment, also ein sofortiges Payment in der Schweiz 2024 äh, eingeführt wird. Also hier die Effizienz im inländischen Zahlungsverkehr wird sich verbessert, aber im ausländischen Zahlungsverkehr mit dem Korrespondenzbankensystem, ähm, da äh, ist noch Sand im Getriebe, aber da denken auch vor allem auch äh, Zentralbanken daran, äh, hier Verbesserungen äh, hinzukriegen.
1: Sie haben das Stichwort schon genannt, Zentralbanken. Zentralbanken haben ja jetzt auf diese digitale Veränderung hin ins digitale Zahlungswesen. Haben Sie selbst eine Antwort ausgearbeitet? Man nennt die Central Bank Digital Currency, oftmals kurz auch nur CBDC. Können Sie uns kurz erklären, was hat es damit auf sich mit diesem Kürzen?
0: Also... Ich denke eben, also Libra war sicher der Push, dass Sie sich damit auseinandergesetzt haben und mh, Sie haben sich sicher vorgenommen, wir müssen natürlich auch eine attraktive Zahlungsmethode oder ein Zahlungsmittel äh, vielmehr äh, zur Verfügung stellen, damit wir nicht bedroht werden von äh, Projekten wie Libra. Ähm, wenn wir von CBDC sprechen, dann hat es einen Central Bank, also ein CB, oder? Das ist einfach Zentralbankengeld. Die Funktion endet nichts. Ähm, wir haben heute Zentralbankengeld als Bargeld, oder? Da steht auf jede notische Schweizerische Nationalbank drauf. Und wir haben im zweistufigen Bankensystem auch ähm, diese Girokonten, äh, die äh, Banken bei der Nationalbank halten. Die Sichtguthaben sind ebenfalls Zentralbankgeld. Also an diesem CB-Teil ändert sich nichts, aber diese DC, diese Digital Currency-Teil, dort ist einfach eine neue Technologie ähm, äh, zugrunde liegend. Eine neue Technologie, das ist Code und das äh, bietet natürlich neue Möglichkeiten über die Verwendung.
1: Jetzt in diesem Code, wir, eben CBDC ist jetzt noch nicht überall umgesetzt, das Konzept ist auch noch ein bisschen spekulativer Natur, vielerorts zumindest. Es gibt zwei Grundkonzepte. Das erste wäre eine Wholesale-Lösung, also ein Wholesale-CBDC. Könnten Sie sagen, was genau verändert sich dann da
0: in diesem zweistufigen Zahlungsmodell? Also beim Wholesale-CBDC würde sich nichts verändern, weil Wholesale-CBDC ist das Pendant zu diesen Girokonten, die ich eben genannt habe. Also das ist eigentlich das Mapping dieser Girokonten, diese Sichtgut haben in die digitale Welt. Und dann beim Retail ist es dann äh, das Mapping dieser äh, Banknoten in die digitale Welt. Also im Prinzip dient das Wholesale-Sieber-DC dazu, das, ähm, das zweistufige Bankensystem zu stärken. Beim Retail-CBDC ist es dann weniger klar. Retail-CBDC, wie gesagt, das ist Zentralbankengeld und man könnte sich vorstellen, dass eine Zentralbank Konten für Sie und für mich eröffnet und wir könnten anstatt bei der Bank das Bankengeld halten, könnten wir bei der Zentralbank äh, Zentralbankgeld halten. Und das ist, bietet eine Gefahr für das zweistufige Bankensystem, äh, das sich eigentlich in allen Ländern in den letzten Jahrzehnten sehr gut bewährt hat.
1: Also, insofern wäre es eine Geldrevolution, könnte man das so ausdrücken?
0: Am Schluss kommt es auf die Ausgestaltung drauf an. Also beispielsweise hat der, die EZB hat eine Studie äh, gemacht, sie hat eine Umfrage gemacht, sie möchte den digitalen Euro, äh, Retail Euro, einführen. Und sie sind natürlich auch, dass äh, hinsichtlich Finanzstabilität ein Problem ist, weil wenn die Leute vermehrt äh, von der Bank auf die Zentralbank äh, wechseln, ein Konto bei der Zentralbank halten, dann äh, stellt sich die Frage, wie können sich die Banken refinanzieren, um weiterhin günstige Kredite zu, ähm, zu sprechen. Also hier gibt es sicher gewisse Risiken, und es gibt dann auch Methoden, diese Risiken einzuschränken. Es gibt beispielsweise eine mengenmäßige Beschränkung, ein Vorschlag, eine mengenmäßige Beschränkung auf einem Zentralbankkonto von 3000 Euro. Die Frage ist, wenn man schon mit Beschränkungen startet, ist das dann eine gute Idee oder nicht? Sie haben
1: schon angesprochen, es gibt EZB, es gibt die SMB, die auch schon Projekte und Forschungsarbeiten in diesem Bereich getätigt hat. Gibt es denn irgendwo auf der Welt auch schon konkretere Umsetzungen, wo das CBDC-Projekt bereits
0: operativ ist? Also es gibt zwei Länder, wo es operativ ist. Das ist einerseits die Bahamas, das ist ein sogenanntes Sand-Dollar, haben sie denn äh, genannt, und auch Nigeria. Dort sind eigentlich zwei Länder mit operativen Retail-CBDC-Projekten. Nun, Nigeria hat natürlich eine völlig unterschiedliche Zahlungs- und Finanzlandschaft. In Nigeria im Norden fehlen häufig Banknoten. Weil alles, alle Käufe werden in Lagos im Süden gemacht, wo, wo da die Autos und, und die Heimelektronik eingeschifft werden. Also fließt, fließen die Banknoten meistens in den Süden in Lagos. Im Norden fehlt's. Und viele Leute haben kein Bankkonto. Und das ist dann klar, dass die Zentralbank dann schaut und das äh, international spricht man da auf Englisch von Financial Inclusion, dass die Leute Möglichkeiten haben, ihre Zahlung zu machen und, und, und deshalb kann das jetzt in Nigeria durchaus Sinn machen. Das ist ganz neu und wir werden in ein paar Jahren sehen, wie sich das entwickelt. Aber das ist natürlich nicht vergleichbar mit der Schweiz. Wie sieht es denn in China
1: aus? In China hört man ja immer wieder von diesem digitalen Yuan war ja gerade auch im Hinblick mit den Olympischen Spielen war das immer wieder ein Thema. Was passiert in China mit dem CBDC?
0: Also dieser äh, digitale Yuan, äh, der ist im Pilotprojekt, also der ist noch nicht voll ausgerollt, aber das gibt Dutzende Millionen von Leuten, die die, äh, die den schon verwenden konnten. Die sind in einer Testphase oder wenn wir einen digitalen Schweizer Franken haben, da sind wir neun Millionen, die einen voll ausgerollten Franken dann brauchen würden und dort brauchen sie mehrere Dutzend Millionen User für, für einen Piloten. Ähm, der digitale One ist eigentlich integrale Teil äh, der Belt and Road Initiative. Also es gibt nicht nur Waren, sondern man wird dann auch äh, die Waren bezahlen müssen und das ermöglicht äh, dem Staat auch die Möglichkeit auch wieder die Hoheit in gewisser Hinsicht über die Zahlungen, vor allem über die Daten, ähm, die diese Zahlungsströme beinhalten, ähm, erlangen zu können. China hat ja ein hohes ähm, Schattenbankensystem, also das sind alles alles Gründe, wieso dass sich ähm, die 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 chinesischen Behörden quasi entschieden haben, das durchzuführen und und die sind dort gut unterwegs und sicher weiter als in Europa oder in den USA.
1: Glauben Sie, dass sich jetzt mit dieser digitalen Yuan-Infrastruktur auch möglicherweise eine Parallelwelt zum Dollar aufbauen könnte? Das ist ja gerade jetzt im Kontext mit den Russland-Sanktionen immer
0: so ein bisschen in den Medien rumgeschwirrt, diese Idee. Das ist spekulativ, aber ganz, ganz sicher ist, oder, wenn wir in den Rohstoffmärkten oder auf den Welthandelsmärkten vor allem mit Dollars zahlen, dann profitiert vor allem ein Land und das ist sind die USA. Oder. Also es ist ein Privileg, Geld schöpfen zu können und wenn sie dann noch Geld schöpfen, das äh, universell ähm, gebraucht wird, dann ist das wirklich ein, ein Asset für jedes Land. Oder. Und wenn China natürlich die Aspiration hat, hier zum, zur größten Volkswirtschaft der Welt ähm, zu aufzusteigen, dann ist es nur logisch, wenn sie finden, jawohl, das sollte aber auch für die Währung dann möglich sein. Wie es ausgeht, wir wissen es nicht.
1: Lassen Sie uns ein bisschen konkreter über die Schweiz sprechen. Die Schweizerische Bankiervereinigung, die hat ja dem Thema CBDC und Digitalwährungen bereits schon ein Diskussionspapier gewidmet. Sie haben da die Chancen und Risiken besprochen. Und Sie schreiben in diesem Report auch, dass ähm, CBDC potenziell großen sozialen und wirtschaftlichen Mehrwert mit sich bringen könnte. Was heißt das für die Schweiz konkret?
0: Also mit sozialem Mehrwert, ich habe das Beispiel Nigeria erwähnt, oder? das gibt Leuten den Zugang äh, zu, zu, zum Finanzsystem. Ähm, ich denke, oder wir haben immer die Tendenz, den gegenwärtigen Stand der Wirtschaft anzuschauen und wir sehen nicht, was in Zukunft alles möglich ist, eben die Wirtschaft 4.0. Da werden Maschinen für andere Maschinen Dienstleistungen erbringen und die Dienstleistung die wird abgegolten und da braucht es einfach digital programmierbare Währung. Ich denke, in solchen, wenn wir in solchen ähm, Dimensionen äh, denken, ähm, dann werden sicher ähm, die digitalen Währungen auch in der Schweiz ähm, verstärkt äh, gebraucht werden, verstärkt verwendet werden und ähm, zu in, in einer weiteren Zukunft sicher dominant werden. Das ist jetzt meine persönliche Überzeugung. Und die Frage, eigentlich die einzige Frage ist, wie sieht eine solche Währung aus? Ist das ein Schweizer Franken? Oder wir haben über Libra gesprochen, ist das ein Libra oder ist das ein digitaler Euro, weil es einen digitalen Schweizer Franken nicht gibt? Also das, das ist jetzt eine offene Frage und ich denke, viele Stellen sind hier und machen sich Überlegungen und die Schweizerische Bankgivereinigung hat im letzten Jahr hier ein Diskussionspapier dazu veröffentlicht.
1: Das Downside, das Sie nennen, das ist die Finanzstabilität. Sie haben das auch heute schon ein bisschen angetönt. Um was geht es denn da? Also was wäre dann ein konkretes Szenario, wo eine neue Digitalwährung, ein eine CBDC die Finanzstabilität der Schweiz gefährden könnte?
0: Also das wäre eben im Bereich Retail-CBDC, wenn jetzt eine strikte Präferenz der Bevölkerung für einen Retail-CBDC, für so also ein Konto mit Zentralbankgeld wäre dann würde das natürlich in gewisser Hinsicht auch dieses zweistufige Bankensystem ähm, in, in Frage stellen. Und das ist eine Stabilitätsrelevante, ein stabilitätsrelevantes Risiko, wo man gut planen muss, was soll so eine Währung in Zukunft können sollen. Und ähm, die Erste, das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, ähm, wir müssen einfach dieses zweistufige Bankensystem erhalten. Ich denke, was, was dann darüber hinaus für Risiken entstehen, oder, ähm, muss man dann noch schauen. Vielleicht geben sich andere Präferenzen, andere Konsumpräferenzen. Ähm, es geben sich andere Verhaltensweisen. Aber ich denke, hier ähm, geht es schon darum, diese Stabilität äh, nicht zu gefährden.
1: Was würde dann passieren, wenn jetzt die Konsumenten ihren Wunsch äußern, dass sie dieses Retail haben möchten? Wäre dann der Bankenplatz Schweiz gefährdet, so wie
0: er heute existiert? Also, man würde dann oder, in, von einem Digital Bank Run sprechen. Oder? Also, man würde das Geld nehmen und in digitale Währung investieren. Das wäre im Normalfall würde das ja graduell passieren. Und wir sehen, wie träge wie, wie die Leute auch sind und und am Bargeld festhalten. Deshalb denke ich nicht, dass das so zu einer massiven Veränderung in einer ersten in einer ersten Welle kommen würde. Ich denke aber in eine Rezession oder in eine Krisensituation könnte dies natürlich eine Abwärtsbewegung beschleunigen. Weil wenn man spürt, oder wenn man nur subjektiv das Gefühl hat, mein Geld ist nicht mehr sicher, dann parkiere ich es um. Man hat das auch gesehen, oder viele Leute nehmen das nach Hause. Jetzt in diesen Zeiten ist auch der Bargeld Umlauf gestiegen, weil es einfach viele Leute gibt, die es lieber im Tresor oder unter dem Kopfkissen haben, als sie ähm, hier auch, ähm, auch auf dem Bankkonto lassen wollen. Also einfach dieser Wunsch nach
1: mehr Sicherheit, der sich äußert, indem die Leute nicht das Geschäftsbankengeld, sondern das digitale Notenbankengeld äh, nachfragen würden in diesem Sinne.
0: Ich, könnt, ich könnte mir so etwas äh, gut vorstellen, oder? Und das muss nicht einmal ein tatsächliches Bedenken sein. Das könnten auch rumisch sein, die, die, die zu einem solchen Verhalten führen. Ja.
1: Das ist jetzt ein hypothetisches Szenario, das wir angesprochen haben. Das wird nicht heute und morgen passieren. Aber ist das Szenario auch eines, das den Bankenplatz
0: Schweiz jetzt heute schon ein bisschen beschäftigt? Wie nehmen Sie das wahr? Ich denke... Punkto Sensibilisierung stehen wir noch am Anfang. Das ist jetzt wirklich noch ein Thema vielleicht für Spezialisten, für interessierte Experten. Ich denke nicht, dass das jetzt eine breitere Bevölkerungsschicht ähm, sich dieser Problematik bewusst ist. Ich denke, auch in den Banken entwickelt sich das Bewusstsein ähm, erst. Ich denke auch, ähm, Natürlich, oder, Es geht im ersten Linie, wie, wie läuft das Hypertecar-Geschäft, das Anlagegeschäft? Das, das, sind die, die unmittelbaren, die unmittelbaren, äh, Themen und, 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 und wir sind jetzt daran, ein bisschen schon in die nächste Geländekammer zu schauen, oder?
1: Wir haben jetzt über den Akteur Geschäftsbanken geredet. Wechseln wir die Seite und gehen mal zu den Zentralbanken. Was würde sich denn mit einer CBDC für die Zentralbanken verändern, gäbe es dann neue Möglichkeiten für eine neue Geldpolitik?
0: Also natürlich, ähm, gäbe es Zentralbankengeld und alle, also digitales Zentralbankengeld und alle würden es brauchen, dann könnten wir. Uns also
1: das Retail.
0: Das Retail, ja, ja, alles, 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 ja. alles Retail. Mhm. Ähm, dann könnten wir uns natürlich überlegen, oder wenn das Bargeld jetzt auch verschwindet, könnten die, könnte man einen Zins auf Geld und einen Negativzins auf 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 solches Geld natürlich äh, durchdrücken. Ich denke nicht, dass das ähm, ein realistischer Fall wäre, aber aber die Möglichkeit besteht, weil es ist wie gesagt, es ist Computercode und 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 der ist geduldig und da kann man programmieren im Prinzip, was man will, oder? Ähm, ich denke, das ist aber nicht die erste Motivation für Zentralbanken, hier nachzudenken. Verschiedene Banken haben, oder Zentralbanken haben verschiedene ähm, äh, Motivationen. Die erste Motivation ist sicher diese Sicherung der, der Währungssouveränität. Und das allein ist eigentlich schon ein wichtiger Punkt ähm, für eine gute Geldpolitik. Mhm.
1: Eine zweite Motivation haben Sie schon genannt, das ist finanzielle Inklusion, Nigeria beispielsweise. Dann gibt es aber auch noch eine dritte Motivation, potenziell, vielleicht sehen wir die in China, Kontrolle der Datenströme. Wir haben im Schweizer Monat in der April-Ausgabe auch ein paar kritische Stimmen aufgenommen, die da hinsichtlich der Privatsphäre in CBDC eine Gefahr sehen. Was halten Sie davon?
0: Also generell würde ich natürlich sagen in der Schweiz, die Nationalbank ist keineswegs interessiert, wenn es jetzt ein Retail-CBDC geben würde, ist keineswegs interessiert, was ich mit meinem Geld machen würde. Das mag in China anders sein als in der Schweiz, aber ich habe hier überhaupt keine Bedenken, dass das in der Schweiz so wäre. Aber das Bedenken ist ein anderes. Wenn es keinen Schweizer Franken gibt, keinen digitalen Schweizer Franken, werden wir einen anderen, eine andere Digitalwährung möglicherweise verwenden. Und eine andere Digitalwährung, beispielsweise eine Kryptowährung oder irgendeinen Stablecoin, das sind natürlich schon Datenkraken, weil die digitale Welt, oder, das, äh, man versucht natürlich die Daten zu, monetarisieren, zu monetisieren und nicht ähm, unbedingt aus dem Zahlungsverkehr selbst einen Profit zu schlagen. Also ich denke, Daten sind sehr sehr wertvoll, aber ich habe hier fast ein bisschen weniger Respekt, wenn es die, ähm, wenn es beaufsichtigte Institute wären oder wenn es die Zentralbank wären, als wenn es irgendwelche unbeaufsichtigte ähm, Akteure gibt, die ein, ein, eine Digitalwährung herausgeben. Also auf dem Internet kann man in wenigen Minuten könnten Sie einen Belsa Coin und ich einen Hess Coin ähm, herausgeben. Das einzige, was man braucht, ist Leute, die diesem Coin vertrauen und äh, Läden finden, die das als Zahlungsmittel akzeptieren. Aber so, und dann bei solchen äh, Coins wäre es dann ähm, schwieriger mit dem, mit dem, mit dem Datenschutz.
1: Nun gibt es ja aber auch beispielsweise Kryptowährungen, die ja dezentral organisiert werden. Wäre das denn ein möglicher Lösungsansatz oder was würde das bedeuten?
0: Also die dezentralen, das ganze Decentralized Finance, die ganze, die ganze dezentrale Welt, dort geht es vor allem darum, dass es keinen Gegenpart braucht, den wir Vertrauen entgegenbringen. Oder wenn ich Ihnen eine Rechnung schicke und Sie mir ein Produkt schicken, dann ähm, müssen Sie sicher, oder ich möchte sicher sein, dass Sie äh, meine Rechnung bezahlen und ich muss sicher sein, dass Sie mir dann das Produkt schicken. Und Es braucht ein gewisses Vertrauen. Mit Mit einer Bank, wir haben Vertrauen in die Bank, dass sie das Geld dorthin schickt, wo ich es sage. Hingegen auf der Blockchain kann eigentlich jeder nachschauen, wer mit wem einen Vertrag hat und das schafft die Gemeinschaft, schafft eigentlich das Vertrauen. Also ich muss überhaupt nicht äh, hier äh, ein besonderes, einen besonderen Counterpart haben. Die digitale Währung, viele digitale Währungen haben eine bestimmte Eigenschaft. Nur diese äh, ermöglichen ein unmittelbares Delivery versus Payment. Also die, das, die Dienstleistung, die tokenisierte Dienstleistung wird nur geliefert, wenn ich zahle und die Zahlung erfolgt nur, wenn, wenn die Dienstleistung geliefert wird. Also das ist ein Package und das gegen entfällt. Ich denke, das ist der große Unterschied.
1: Glauben Sie, ist es realistisch, dass
0: sich das im Mainstream so ein bisschen durchsetzt? Ich denke, das ist dann realistisch, wenn es Währungen gibt, die gut beaufsichtigt werden, also die, die von Instituten herausgegeben werden, die beaufsichtigt sind. Und ähm, insgesamt ähm, denke ich, bleibt es bei der heutigen Situation, wo wir mit Bitcoin zahlen oder irgendwie mit gewissen Stablecoins, dann wird das immer eine Welt, der Spekulanten oder von institutionellen Investoren sein. Um Mainstream zu werden, braucht es eine Währung, wo wir die, in die wir Vertrauen äh, haben können. Lassen
1: Sie uns noch kurz über die SMB, die Schweizerische Nationalbank, sprechen. Gemäss öffentlichen Aussagen plant sie derzeit nicht, eine CBDC-Lösung tatsächlich auch umzusetzen, operativ zu machen. Wie können Sie sich diese doch zurückhaltende Haltung bei der SMB erklären?
0: Also zunächst einmal möchte ich feststellen, und ich finde das sehr, sehr gut, dass man sieht, dass die SMB hier am wald der Entwicklungen ist. Wir wissen nicht, wohin die Reise geht und es ist gut zu wissen, dass man annehmen kann, dass sie parat sein wird bei jeder, jeglicher Entwicklung. Ähm, nun, die Zurückhaltung ist, für mich absolut verständlich. Erstens sind das neue, ungetestete Technologien. Also da kann man nicht reinschießen. Oder? Also das, das größte Asset der SMB ist Vertrauen und das will man nicht mit einem technologischen Glitch verspielen. Und es kommt auch vom Auftrag her. Oder? Man muss, die SMB hat den Auftrag, Preisstabilität sicherzustellen und auch einen Beitrag zur Finanzstabilität zu leisten. Wir haben vorhin gesagt, ja, so beim Retail-CBDC ist das mit der fin äh, Finanzstabilität gar nicht so trivial. Also das ist eher, wenn schon überhaupt ein Effekt, dann eher abträglich, oder? Das wird sie sich sicher beim Retail-CBDC nennen. Und wenn wir auch sehen, die SMB hat auch nicht das Mandat, hier Innovation für die Privatwirtschaft zu betreiben. Also wenn... Innovation für die Privatwirtschaft betrieben werden sollen, für neue Geschäftsmodelle, dann muss die auch von der, ähm, von der Privatwirtschaft eigentlich getrieben werden. Die SMB stellt einfach im Zahlungsbereich die Infrastruktur zur Verfügung und ich denke, das ist auch gut so.
1: Was ist denn Ihre Prognose? Wird die SMB irgendwann eines Tages im Namen der Preisstabilität doch gezwungen werden, so eine CBDC-Lösung umzusetzen.
0: Also, ich denke, möglicherweise im Wholesale-Bereich, ja. Und zwar aus folgendem Grund. Die G20, die haben den Auftrag gegeben an die Behörden, doch bitte die Auslandszahlungen günstige, schnelle, transparente zu machen. Und ich sehe natürlich, dass die eine Wholesale-CBDC hier einen Beitrag leisten kann, dieses Ziel, dieses politisch gewollte Ziel auch zu erreichen. Bei der Retail-CBDC bin ich weniger überzeugt, dass das eine gute Idee ist. Ich bin auch weniger überzeugt, dass die SMB hier ähm, auch willens wäre. Äh, so einen Retail-CBDC einzuführen. Im Gegenteil, also bislang hat sowohl der Bundesrat wie auch die SMB betont, sie sehen überhaupt keinen Bedarf für einen CBDC. Und ich sehe auch keine Änderungen in der Umgebung, in den Rahmenbedingungen, die so eine Änderung in der Meinungsbildung bei der SMB auch rechtfertigen würde.
1: Kurze Frage zum Abschluss. Wir haben jetzt lange und ausführlich über die digitale Zahlungswelt gesprochen. Was passiert denn in der physischen Zahlungswelt? Ebnen wir
0: da einen Weg in eine bargeldlose Zukunft? Also ich denke, eine bargeldlose Zukunft wäre möglich. Aber am Schluss entscheiden die Konsumenten, welche Zahlungsmittel sie als bequem und vertrauenswürdig ansehen und ich denke immer noch, dass ein, ein großer Teil der Bevölkerung immer noch aufs Barget setzen wird.
1: Martin Hess, besten Dank für den Besuch und das
0: spannende Gespräch. Ja, vielen Dank Ihnen. Dankeschön. Das war Studio Libero, ein Podcast des Schweizer Monats. Weitere Informationen finden Sie unter www.schweizermonat.ch